0: Y espera, antes de irte corriendo a escuchar el episodio de esta semana, quiero recordarte que en mi comunidad privada de Facebook Creer para Crear, vas a encontrar una serie de retos mensuales gratuitos, que son mini sesiones de coaching, transmisiones en vivo un calendario descargable para que trabajes en tu enfoque, en la forma en la que la abundancia llega a tu vida y también en tu comunicación si quieres estar ahí, solo tienes que unirte a mi grupo privado en Facebook se llama Creer para Crear por Dora Pancardo, todo es gratuito y todo está hecho con mucho cariño para que logres enfocarte y darte mucho más amor en cada una de las áreas de tu vida. ¡Ahí te espero! Ah, ¡Qué bueno que ya estás aquí, querida amiga! El episodio número 72 de Empodérate Mujer. ¿Pueden creer hasta dónde hemos llegado? Me acuerdo que cuando empecé el podcast pensé, uy, no, bueno, cuando llegué al número 10 y cuando está en el 50, ¿no? Y por supuesto que ahorita que estamos en el 72 veo cientos de episodios más en el camino, se me ocurren todo el tiempo nuevos temas y qué bueno porque eso quiere decir que hay energía disponible para crear, para compartir, para que aprendamos juntas. ¿Sabes qué bueno que hay muchas ideas? Qué bueno que eh, se me ha dado esta, eh, no sé si llamarlo talento, ¿no? Todos tenemos diferentes talentos. Yo he reconocido apenas hasta hace poco que tengo un talento para observar a las personas, para observar sus comportamientos, para un poco, ¿sabes? cómo leer. A la gente, no como bruja, porque no, evidentemente no, me falta la escoba, de, de hecho, pero sí como para, para poder acercarme más a la, a la gente leyéndola. No sé si tú te conectas con eso o no, eh, pero bueno, cada quien, como te decía, tiene talentos muy específicos para lo que es bueno y qué bueno que si de verdad yo tengo ese talento o me lo he creado, <ríe> pues sirve de algo, sirve para que compartamos y para que aprendamos. Amiga, el episodio 72, el del día de hoy, el de esta semana, hijo, está bien bueno, eh y este lo hago ahora sí que desde el fondo de mi corazón, no porque los demás no sean así, sino porque, te digo, soy una observadora humana y en estos días, curiosamente, he tenido ciertas situaciones que me hicieron preguntarme el título de este episodio, que es ¿Qué tan fácil te enganchas? Ajá. ¿Qué tan fácil tú te enganchas? Y también te quiero hacer esa pregunta a ti, con gente que no te aporta, con situaciones que hacen que te salgas de tus casillas, con cosas materiales que tal vez ya no deberían de estar ahí, pero siguen ocupando espacio y energía en tu mundo. Eh, con los esquemas viejos que tienes de creencias, pensamientos, que ya se vuelven obstáculos porque ya son creencias y pensamientos desactualizados que no te están llevando a buen puerto. ¿Qué tan fácil tú te enganchas? Y mira, antes de hablar más a fondo del tema, creo que hay que ser consciente, ¿no? Cuando hablamos de engancharnos, de que hay gente y es la verdad, ¿no? Porque podríamos decir, no, pues es que las personas pasamos por diferentes etapas. Sí, es verdad. Pero también hay personas, y tú lo sabes que me estás escuchando, que tienen la energía muy baja con un denso nivel casi todo el tiempo o que se han acostumbrado a vivir así. Y estas personas muchas veces buscan gente, situaciones que alimente esa energía baja. ¿Para qué? Pues para seguirse justificando por sus malos actos actos, por sus malas vibras, por sus malas actitudes ante las demás personas, ¿no? Entonces, yo soy de baja energía y busco cómo alimentar esa baja energía para justificar que la tengo. No sé si me explico, pero es un círculo vicioso bastante común. También hay gente que necesita el conflicto ¿Sabes? Porque así aprendió a vivir, porque así aprendió a ganarse lo que tiene, porque así aprendió a enamorar incluso a una persona, ¿no? A través del conflicto, a través del chantaje, a través de si me dejas me voy a morir, ¿no? Hay gente que busca el conflicto en su vida, en el trabajo, en el taller y en la oficina, como la vitacilina, como dice el comercial. Hay gente que lo busca, hay gente que se que se aprendió así, ¿no? Que así le enseñaron y que no se ha cuestionado y por eso hablamos mucho en estos en estos podcasts sobre cuestionarte todo, sobre dejar de vivir en piloto automático, sobre decir, a ver, esta creencia que yo tengo sobre cómo deben de ser las cosas, sobre cómo debe de llegar a mí eh, a mi vida todo lo bueno, lo bonito, lo generoso, es una creencia que posibilita o es una creencia que limita, ¿no? Y ya con colocar una pregunta ahí, tú tienes abiertas muchas más posibilidades. Entonces, ¿qué tan fácil tú te enganchas? Y, y yo sé que tú y yo tal vez hemos pasado algunas veces por eh, estas personas. Estas personas con baja energía, con actitud negativa. Yo creo que ningún ser humano... Eh, puede decir, yo alzo la mano porque me salvo, ¿sabes? Mientras estemos en una experiencia física, yo sí creo que somos seres espirituales viviendo una experiencia física y mientras estemos en el mundo físico, la materia es densa, ¿no? La materia es pesada, la materia se enferma, la materia eh, recoge, el cuerpo es como un contenedor que recoge energía que a veces no le es eh, conveniente y entonces se enferma y entonces empiezan eh, problemas mentales y de actitud, etcétera, etcétera. Yo sé que, aunque si tú has pasado por ahí, en general, si estás aquí, es porque tú quieres crecer, es porque tal vez te das cuenta que hay cosas que arreglar y entonces dices, bueno, ok, yo tengo esas actitudes tóxicas a veces, yo soy una persona que a veces anda con la energía muy densa, sin embargo lo quiero, lo quiero arreglar, ¿no? Y, y somos personas, creo, y te quiero incluir dentro de esta comunidad, que buscamos ser una contribución al mundo, no un pesar, Okay? porque claro, somos siete, más de 7.500 mil millones de humanos en el planeta Tierra, y no sé qué porcentaje de ellos hacen todo más denso, pero de que yo creo que es un buen porcentaje, seguro lo es, ¿sabes? Y yo he decidido en esta vida, y ojalá tú te unas a mí, y, a, y armemos una comunidad de gente que quiere contribuir al mundo, que no quiere ser un pesar para el mundo, que al menos dentro de su esfera de influencia, así sea una persona, o sean millones, quiere, quiere dejar el mundo un poquito, mejor de cómo de se encontraba cuando llegó, ¿no? Yo creo que ese es nuestro espíritu aquí. Y yo sé que la, tal vez tú y yo también hemos pasado por momentos en donde nuestra energía es súper baja, donde andamos de mala vibra, pero claro, nos enganchamos a energías que también son muy densas y entonces bajamos todavía más nuestro nivel energético. Así que sí, sí estamos hablando de energía. Y estamos hablando de energía porque justamente, como te comentaba hace un rato, He estado con situaciones, personas, etcétera, de todo tipo en estos días, tanto de energías altísimas, brillantes, así de esas que te embriagan con su luz y que dices, wow, no lo había visto de esta forma, pero gracias por aparecer en mi vida. Como personas con energía súper densa que quieren jalar para abajo, para abajo, para abajo, y yo no me he dejado, entonces dije, no, esto lo tenemos que compartir. Entonces, si tú estás convencida de ello, de que quieres ser una contribución para el mundo, te voy a decir una cosa, es lo que tú conscientemente crees y otra muy distinta a veces, cómo reaccionas ante las personas que sí tienen una energía muy densa. Y acuérdate que ya hay un episodio previo a este, donde hablamos eh, sobre personas con actitudes tóxicas. Yo no quiero etiquetar a nadie. Lo que digo es que los seres humanos, por naturaleza, absorbemos energía. Es más, no por, no por naturaleza absorbemos energía. Por naturaleza somos energía. Así que imagínate tú si no vas a andar repartiendo y también quedándote con energía de todas las personas con las que tú te cruzas, de las personas con las que tienes eh, que hacer negocios, de las personas que viven en tu casa, de los chismes que te alimentas con la vecina, etcétera. etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando te enganchas con este tipo de energías que son densas? Bueno, pues primero que nada cedes tu poder, ¿sabes? Cedes el poder que tú tienes de decidir no engancharte porque yo sé que es bien difícil que estas personas o situaciones que te jalan para abajo lo que quieren es eso, ¿no? Es como los cangrejos que no dejan subir al siguiente, sino que lo jalan para que también se hunda. Y yo sé que es bien difícil a veces porque la gente con energía densa es muy creativa <ríe> y te pone en unas encrucijadas y en unos laberintos que, que a veces uno cae, ¿sí o no? O sea, tú caes y dices, chin, no debí de contestarle, chin, no me debí de enganchar no debí de enojarme, debí de estar zen, y qué pasa que vas y te enganchas, y cuando te enganchas amiga, cedes todo tu poder, cedes el poder que tienes de decirle a esa persona, aquí pintas tu raya maestro, maestra, y no pasas, ¿verdad?, y no lo pensamos así porque claro, eh, en ese momento tenemos una explosión de emociones, en ese momento queremos decir nuestra verdad, queremos exponerla, y sabes qué? Alimentamos al otro y le cedemos nuestro poder. Eso pasa cuando te enganchas. También otra cosa que pasa cuando nos enganchamos es que en parte le das la razón al otro. ¿Por qué? Porque el otro te da argumentos de por qué tiene la razón, de por qué esto es así, de por qué el mundo es color negro y entonces tú quieres convencerlo de lo contrario porque tú sabes que eso no es así y entonces le refutas y el otro te refuta y entonces se vuelve como un juego de ping pong no entre que la pelota va y viene y ninguno de los dos cede y cuando eso sucede en parte le estás dando la razón a esa persona en parte le estás diciendo mira es tan importante discutir el punto y tienes tanta razón que te voy a debatir, ¿no? Y el otro agarra el poder tuyo que ya le cediste antes y agarra las fuerzas que tienes tú de argumentarle y se hace enorme. Yo no sé si has visto a las personas que a veces discuten acaloradamente cómo se ponen rojos, cómo hasta salivan más, ¿no? O sea, es un nivel de energía enorme que se podría canalizar en muchas otras cosas, pero que claro, a veces cuando uno cree tener la razón, eh, a mí también me ha pasado y me pasó recientemente que yo dije es que yo tengo la razón de esto, ¿no? Tal vez es una actitud muy soberbia pero claro, hay cosas que son como son entonces tú dices, no, es que estás viendo el mundo con un lente equivocado y el otro también cree que tiene la razón y bueno se hace una maraña en donde ninguno de los involucrados va a salir ileso, ¿no? Puedes quedarte ahí 1500 horas hablando con esa persona y de todas maneras seguir enganchado así que tú decides cuándo desengancharte y la tercer cosa que pasa, cuando te enganchas así con situaciones, con personas, con contextos, energías que no te son convenientes, es que te conectas justamente con esa energía y tú te quedas con ella. Es como si abrieras tu contenedor interno, ¿no? Tu, tu envase, que es tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, y le dijeras, órale deposite aquí toda su basura. Yo aquí se la admito, se la acepto y, y me voy a quedar con ella pues porque ya nos hicimos uno mismo. Y eso no está padre, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos energía y lo vuelvo a repetir. Y entonces la energía tuya se mezcla con la de otras personas y cuando te das cuenta las otras ya se quedaron con la tuya y tú con la de ellas y no era lo que tú querías. Entonces, abusada, querida amiga, cuando estés en una discusión acalorada, en una situación compleja, en un momento en donde crees tener la verdad, sobre cómo te quieres enganchar a ello. Yo no digo que no defiendas tus puntos de vista, que no defiendas la verdad, ¿no? si es que hay alguna. Eh, lo que digo es que tengas cuidado en cómo te enganchas a eso, porque también te puedes enganchar de formas en donde no salgas tan raspada. Pero a veces uno elige, y, uno, y yo digo el, elige, porque si elegimos, aunque sea medio inconsciente el proceso, a veces uno elige engancharse, de muy malas formas y que son muy dañinas para una misma. Entonces, ya sabemos, y me vas a decir, bueno, Dora, yo ya sé que me engancho, yo ya sé que reacciono medio feo, ya sé que, que ladro, vocifero, ¿no? Y digo las palabras más eh, floridas que tengo en mi, en mi vocabulario. ¿Cómo me desengancho? Bueno, no es una tarea sencilla, la verdad, es decir como, ay, los cinco puntos para desengancharte, ¿no? Sin embargo, sí, reuní algunos puntos, porque sí, ya sabes que me gusta como darte información muy concentrada y que tú te quedes con algo y no nada más con, con puro choro mareador, como decimos en México. Entonces, aquí yo noté algunas ideas que a mí me han servido y que además veo que son útiles, en mi, en mi caso y con otras personas, cuando uno... Eh, dice, no me voy a enganchar, o bien ya estás enganchado y te quieres zafar, ¿ok? Bueno, en la primera herramienta, sé compasiva, ¿ok? Sé compasiva contigo, pero sobre todo, y esto es lo más cañón, este es el reto con la otra persona. Y me vas a decir, Dora, no inventes, o sea, todavía de que me está echando mal la vibra, todavía de que es una persona bien mala onda, todavía de que es soberbia, ¿yo tengo que ser la compasiva? Y te voy a decir por qué te conviene ser a ti la compasiva. Porque si esta persona se comporta de esa forma o esta situación se ha enturbiado tanto, es porque pobre persona, ¿cómo ha de estar sufriendo? ¿Cuántas cosas en su mente la están perturbando? ¿Cuántas ideas y creencias negativas la están atormentando, sabes? Tú vas a terminar esa discusión con esa persona y te vas a ir a tu casa a dormir o a hacer otra cosa y tal vez te lleves un poco de su energía que la vas a ir ahí como híjole, medio tapando, tratando de canalizar, pero esa persona vive así, y qué terrible vivir así, qué terrible vivir con energía densa, pesada, donde todo te carcome, donde piensas que todo el mundo te hace daño, que todo el mundo te roba, que todo el mundo quiere verte infeliz, qué mala onda, en serio. Entonces, primero, sé compasiva y piensa, caray, qué problemón y qué cosas tan grandes cargará esta mujer o este hombre para hablar como habla y para ser tan soberbio como es y para creer que tiene la verdad, ¿no? Sí, yo sé que es difícil, pero no es imposible. Cuando uno empieza a, a tener amor, ¿no? O sea, te haces al lado del amor, al otro extremo, en lugar del odio y en lugar del miedo, pues evidentemente los sentimientos y las energías que tú vas a tener son de muy alta vibración. La compasión es de muy alta vibración, igual que el amor. Entonces, si tú te... Te, te amarras a ese a esa emoción, pues evidentemente vas a vibrar más alto y vas a poder entender mucho mejor lo que está sucediendo. La segunda herramienta, no lo tomes personal, por favor. Volvemos al, al cuento. Esta persona carga una historia, carga unas cosas terribles. Tú ni sabes por qué ella piensa que tiene la verdad, ¿no? Como dicen mis amigos de Lico. Tú no sabes por qué esta persona está reaccionando así. Así que no lo tomes personal, te lo juro que no es contigo. Seguramente esta persona se comporta así contigo y con el vecino y con cualquiera que vaya en su contra o le diga cosas distintas a las que piensa que son la verdad, ¿no? O lo que él ve como verdad. O ella, entonces, no lo tomes personal, di mentalmente, hey, me autoprotejo de todo esto, esto no es mío, y no tengo por qué cargarlo, ni aceptarlo, ni de ti, ni de nadie, tienes todo el derecho de decir, no lo acepto, no es mío, no es personal, la tercera herramienta, no respondas tan pronto, <risa> yo sé, yo sé, yo sé, te lo juro, que cuando estamos en una discusión acalorada, a mí me pasa, obviamente, pues tú quieres sacar todo lo que adentro parece que está en ebullición, todos tus argumentos y todas tus emociones y las quieres sacar y quieres que exploten y que le caigan a quien caigan porque, claro, tú sabes, tú dices y tú crees tener la verdad, ¿no? Te recomiendo algo, no respondas tan pronto. A mí me cuesta un chorro no responder pronto, ¿sabes? Porque luego digo, no, y si se me va la inspiración... Y lo que tenía que decirle, ya no se lo digo, pero mira, si se te va la inspiración, créeme que esa inspiración es mejor que se vaya. Esa que estás teniendo en ese momento, cuando estás a punto de explotar, es mejor que se vaya, ¿ok? Hay veces en que sí, en que las cosas van a explotar, tú digas algo o no digas algo, pero te recuerdo que tú tienes todo el derecho de responder cuando a ti se te dé la gana, ¿sabes? Y de decir, ¿sabes qué? En este momento no voy a responder a esto, luego hablamos, o de decir, ¿sabes qué? No voy a hablar de este tema y no quiero tocarlo. O de decir, bueno, ¿qué te parece si mañana te respondo? Así tal cual, ¿sabes? El otro no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque tú estás en todo tu derecho de controlar cuándo respondes y cómo respondes. Que no sea tan pronto, porque se le van a uno todas las medias, todos los hilos y, y se te va todas las emociones. Y luego uno dice, chin, creo que la regué. Bueno, la cuarta herramienta. No divagues ni saltes de un tema al otro, trata de mantenerte enfocada. Si estás discutiendo con alguien, en donde ya sientes que te estás enganchando, ¿no? Puede ser el marido, puede ser un cliente, pueden ser incluso los hijos, ¿no? Yo sé que es bien difícil con las personas más cercanas, pero trata de no engancharte y, y, y de no estar divagando de un tema al otro, porque cuando uno se empieza a encender lo primero que piensas es, ah, le voy a recordar hace dos años que tampoco sacó la basura al mendigo, ¿no? Y entonces vienes y le dices, hey, ah, sí, pero tú me estás ahorita reclamando, pero qué tal hace dos años que tú no sacaste la basura y desde entonces la he sacado yo. Y yo te preguntaría, a ver, ¿el saque de la basura es el tema principal? generalmente no generalmente sacamos trapitos y armas de donde podemos para tener otra vez la razón y qué ganas tenemos de tener la razón no qué ganas tenemos que el otro nos diga está bien tú tienes la razón ahora no te digo que no la tengas puede ser que sí puede ser que sí la tengas pero cuál es el afán de que el otro reconozca que tú tienes la razón generalmente no es ninguno más que el reconocimiento externo y si ese reconocimiento te lo brindas tú qué tal ¿No? Si dices, bueno, yo me quedo con mi beldad y el otro que se quede con la suya ¿no? y no nos vamos a enganchar en esto, pero no, eh, nos enganchamos, nos emocionamos y además divagamos de un tema al otro, sacamos trapos que no son de ahí, de esa discusión y los revolvemos con esta discusión para que se haga más grande, más densa. Ah, y es un cuento de nunca acabar, así que mantente enfocada en el punto en el que estés, ahí quédate, y cuando sientas que el otro se va o que tú te vas, regresa y regresa al punto en el que estaban, porque si no, créeme que las cosas se van a hacer enormes. La quinta herramienta y penúltima es que no tengas pena de posponer la charla o incluso de posponer la relación, de decir, ¿sabes qué? We need a break. Necesitamos un tiempo, necesitamos poner espacio entre nosotros. Necesitamos vernos dentro de un mes cuando hayamos reflexionado sobre esto. Necesitamos vernos mañana, la próxima semana. No tengas pena de no saber qué responder, ¿sabes? Nos han enseñado que siempre necesitamos una respuesta y que si no sabes algo, ¡ay, pues qué ignorante! Deberías de tenerlo ahorita, deberías de tener la información nadie tiene el derecho a reclamarte algo que tú no sabes, no tienes tú la obligación de saberlo todo ni de contestar tan pronto te preguntan o tan, tan pronto te están picando, tú tienes todo el derecho de posponerlo y de decir, ¿sabes qué? Esta charla no va a llevar a buen fin, así que te parece yo la quiero posponer para dentro de dos años <ríe> o dos milenios, no, no es cierto, <ríe> dentro de tres días, ¿sale? ¿sale? ¿Por qué? Porque en este momento me estoy sintiendo muy incómoda y necesito pensar. O sabes que no te puedo responder en este momento, necesito revisar eh, cómo está el proceso, cómo están las cosas y después te respondo de mañana o dentro de unas horas con mucho gusto cuando ya tenga mucho más eh, peso lo que voy a decirte. Pero no, nos vamos con todo. Y dices, no, no, ahorita le saco, bueno. Saco hasta mi historia de niña porque me va a oír, ¿no? Y e incluso esa es una frase que usaban mucho donde yo nací. Me va a oír, y este me va a oír es, le voy a decir hasta lo que se va a morir. En fin, no hace falta decirle a la gente hasta lo que se va a morir. Hace falta decir lo que necesita ser dicho, ¿sabes? Y hay formas de decirlo. Entonces, la sexta y última herramienta para desengancharte cuando estás muy ofuscada en una situación, relación, discurso con alguien, plática, es que no trates de ser psicóloga, ni coach, ni nada. Fíjate que evidentemente también es una experiencia personal. A mí a veces me, me, me rebasa la soberbia, ¿no? Como a cualquier ser humano, bueno, creo yo. Y pues entonces empiezo a ser la coach, ¿no? Y empiezo a decir, no, porque de acuerdo a las investigaciones neurocientíficas, el cerebro reacciona y... ¿Qué, qué sentido tiene que yo saque esa información en una discusión con mi marido, por ejemplo, ¿no? Cuando lo que estamos tratando es una cosa totalmente diferente y a él le interesa un comino cómo se relaciona lo que estamos pasando con las neuronas de nuestro cerebro, no hace falta hacernos la psicóloga, la coach, la que tiene la verdad porque lo leyó en un artículo, o sea, si tú quieres citar cosas, pues porque dices, oye, pero es que esto va a sustentar lo que estoy diciendo, adelante, pero no te conviertas como en la persona que tiene toda la verdad y que saca todos los pergaminos de verdad, porque en serio no vas a llegar a ningún lado. Tú no eres psicóloga de la charla, no eres la coach de la charla, simplemente eres una persona que quiere arreglar algo y quiere bajar. Eh, como esos niveles tan densos de energía a un nivel mucho más manejable, ¿no? Y créeme que si te pones en un pedestal desde donde tú dictes tu discurso, pues no lo vas a lograr, ¿no? Tienes que ser mucho más empática, bajar eh, por un momento a ese nivel con la otra persona, hacerle sentir compasión, hacerle sentir que estás ahí, pero que el que estés ahí no quiere decir que te va a brincar. ¿No? Entonces aguas con ser psicóloga o ser coach o tratar de ser la que lo sabe todo porque eso generalmente no ayuda, ¿ok? Y las amenazas tampoco, honestamente. A veces nos enganchamos mucho y este ya es como un bonus, ¿no? Amenazar tampoco ayuda de nada, ¿no? Y le voy a decir a tu jefe y le voy a decir a tu mamá y te voy a echar a la policía, ¿no? Y ahí viene mi abogado. Ok, si lo vas a hacer, hazlo. Pero no estés amenazando a las demás personas porque eso va a hacer que todavía el ambiente sea más tenso, más pesado y que no puedas salir de ahí te vayas tú con una carga energética que no necesitas. ¿Cómo ves amiga querida? ¿Cómo ves? ¿Te enganchas fácil? Si es así o si no es así o si has encontrado otras estrategias para desengancharte o engancharte lo menos posible ante situaciones, personas o cosas medio tóxicas, medio densas energéticamente, no, medio pesadas, pues házmelo saber en mis redes sociales. Estoy como Dora Pancardo en todas. Y también te recuerdo que estamos haciendo retos mensuales gratuitos en mi comunidad privada en Facebook, Creer para Crear, así la buscas. Yo te espero ahí con los brazos abiertos. Los retos con... Eh, consisten en transmisiones en vivo, en un calendario descargable, todo es gratuito. Me encantará verte ahí adentro para tener pues, una charla mucho más personal. Y bueno, si este podcast te gustó y piensas que le puede servir a otra mujer, pásaselo, genera buen karma, buena onda, subes tus niveles de energía y eso nos hace bien a todas. Como siempre, querida amiga, te dejo un beso muy tronado un abrazo de luz y espero contar con tus minutos, con tu tiempo, que es lo más valioso que tienes y que aprecio muchísimo la próxima semana. Hasta entonces te veo. Bye, bye.